0: No Jornal da Cruzeiro.
1: Bom dia, prefeito.
0: Em Sorocaba 842, prefeito de Sorocaba, prefeito Rodrigo Manga já está devidamente conectado à nossa central técnica. Participar ao vivo do Jornal da Cruzeiro desta quarta-feira é o espaço semanal com o prefeito de Sorocaba, prefeito. Mais uma vez o nosso muito obrigado pela entrevista. Muito bom dia. Bom dia, Fábio, bom dia a
2: toda a equipe da Rádio Cruzeiro, André, é, todos os ouvintes, é uma alegria muito grande poder falar com vocês novamente, mais uma quarta-feira, onde a gente pode prestar contas do nosso trabalho, aproveitar essa audiência importante que nos aproxima da população, é uma alegria muito grande poder estar com vocês aqui.
0: Alegria nossa com certeza também, prefeito, até assuntos importantíssimos para nossa Sorocaba e tem assunto hoje mais uma vez, prefeito, vai preparando aí, o senhor vai trazer boas novas aqui para Sorocaba e também já anunciar o local da nova rodoviária. Já, já, espera aí, prefeito, calma aí, que antes vamos falar da questão do, do carnaval, que esse é um assunto que está movimentando os nossos ouvintes e representando os nossos ouvintes. Eu já começo aqui com três mensagens falando sobre a questão do carnaval na cidade de Sorocaba. Vamos ouvir.
3: Bom dia, cruzeiro, estou aqui escutando a rádio é, falando sobre o carnaval, eu acho que é totalmente desnecessário E acho uma falta de vergonha para nós brasileiros As escolas ainda tem umas que não estão funcionando 100% Municipal, estadual, os pais estão sofrendo com isso As crianças e carnaval pode ter, festa pode ter O que é prioridade o, bra... o brasileiro não faz Agora o que não presta, meu Deus, é, é incrível
4: Bom dia, gostaria de parabenizar o prefeito Rodrigo Manga por não destinar recursos públicos para o carnaval. Aquelas escolas de Sorocaba que quiserem fazer o carnaval, façam com recursos próprios, porque com a nossa crise do Covid-19, os cofres públicos ficaram arrasados, todos, de todas as cidades do Brasil. E não seria justo investir um dinheiro uma coisa que, para duas, três mil pessoas, quatro mil pessoas que vão assistir, numa população de setecentas mil pessoas. Parabéns, Rodrigo
3: Manga. Bom dia, a rádio, bom dia a todos os ouvintes da rádio. Viu? Não tem necessidade ainda de ter carnaval esse ano. Pode muito bem esperar o ano que vem, se Deus quiser, que tudo acabou. Esse ano ainda está perigoso demais. Inclusive, tem caso na minha família que está internado, entubado com Covid. Não acabou isso. O que o vitão quer com tanta coisa para se pensar, pensar em carnaval? O que, que é isso? Não tem que ter carnaval. Carnaval é quando dá, quando não dá, não tem necessidade, tem muita prioridade para se pensar, para fazer por Sorocaba. Carnaval é bagunça, sabe? Carnaval é baderna, é, é morte, vamos pensar nas nossas crianças, na nossa saúde. Sabe, porque carnaval, quem gosta de carnaval, saia pulando sozinho pra rua aí, que nem tonto. sua a Bene de Sorocaba.
0: <risos> pois é. É os nossos ouvintes aqui, cada um ao seu estilo, colocando a opinião e até repercutindo o vídeo, né, prefeito? Que o senhor ontem fez essa gravação, disparou nas suas redes sociais, repercutiu na Câmara, até a dona Bene ficou chateada aí com o Vitão. Vitão falou que era, com, era a favor do carnaval, é isso, André Fazana? É, ele mencionou que... Como já tinha flexibilização em alguns,
1: de alguns setores, alguns eventos, o esporte, por exemplo, com o público e tudo mais, ele não via problema da realização do carnaval, né?
0: Mas, prefeito, até para falar desse assunto, o senhor não está proibindo as festas e o carnaval em Sorocaba? É o dinheiro público que não vai patrocinar festas e desfiles aqui em Sorocaba, é isso? É exatamente
2: isso. Nós tivemos nos últimos dois mandatos, né, nas gestões anteriores, um investimento de 3 milhões de reais no carnaval, e eu sempre me posicionei, contrariamente, não pelo fato da realização do carnaval, mas pelo fato desse dinheiro deixar de ser investido em outras áreas que nós precisamos, que nós temos prioridades. Como, por exemplo, a saúde. Agora nós fizemos a contratação de médicos, vamos inaugurar o PA 24 horas no Parque São Bento, mas ainda tem muito que se fazer, os mutirões da saúde a educação, estamos reformando todas as escolas, quando tratamos os vigias, é, monitoramento, lousa digital, robótica, mas ainda tem muito o que se fazer. O que nós estamos, pro, o que nós é, decidimos, a determinação que nós enviamos ontem para o secretário da Cultura, o mulher é, e, e que compreendeu perfeitamente, e o secretário é, Marcelo Regalado da Fazenda, é que não destinasse nenhum real de dinheiro público para a realização. Porém, eles é, a secretaria da cultura e as demais secretarias têm todo o, o direito e aí eu quero até que ajudem nesse sentido é, de dar o apoio para que possa acontecer o carnaval mais patrocinado, custeado pela iniciativa privada então é, é, essa é a grande diferença não sou não sou contra não, não, ah o manga faz isso esses fala o manga faz isso porque ele não gosta do carnaval Não, nada disso nós queremos só apenas priorizar o dinheiro público nesse momento que nós vivemos de crise no mundo naquilo que nós entendemos que é prioridade
0: E é bom até deixar bem claro, prefeito a gente fala carnaval, covid os investimentos, teve ouvinte que falou da questão das prefeituras que exigiram muito né o período da pandemia exigiu muito das prefeituras em todo o Brasil e a gente vê agora também uma determinação novas diretrizes do Ministério da Saúde ampliando ainda mais essa questão da dose de reforço ou a terceira dose para todo o Brasil é, a, essa aplicação vai demandar com certeza uma nova estratégia por parte das prefeituras. De que maneira o senhor recebeu essas diretrizes do Ministério da Saúde e o planejamento para que isso aconteça também aqui em Sorocaba, prefeito?
2: Olha, Sorocaba desde o início tem é, acatado as diretrizes do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde, nos quesitos da vacinação. Tanto que Sorocaba foi a cidade, é, foi uma das poucas cidades que conseguiu receber Todas as vacinas disponíveis pelo Ministério da Saúde, fizemos uma vacinação excelente. Aconteceram algumas ocorrências pontuais em pouquíssimos dias e deu excesso de veículos nos drives. Mas a nossa vacinação andou muito bem. Tivemos uma atuação é, que envolveu muitas secretarias Secretaria de Saúde, mas não só a Secretaria de Saúde, todas as demais secretarias dando apoio nesses pontos de vacinação, outros funcionários ajudando no cadastro. E agora nós optamos por continuar com a vacinação nas nossas UBS, uma vez que, graças a Deus, já diminuiu o número de, de pessoas internadas, aquele aquele desespero que nós estávamos, né? Eu, 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 nós toda a população de poder se vacinar, porque vimos pessoas queridas que estavam morrendo, que estavam indo para os hospitais as pessoas queriam salvar a sua vida e a vida das outras pessoas, realmente é foi um momento muito difícil que a humanidade passou. Então hoje nós temos uma situação muito mais controlada, né? UTI, é, Covid vazia, por exemplo. Estamos transformando UTIs é, agora, é, adaptando elas para receber é, o, o, o mutirão que nós vamos fazer, que nós vamos zerar as filas de exames, consultas e cirurgias. Então, seja qual for a determinação, a determinação da terceira dose, nós vamos fazer, nós vamos acatar o pedido e vamos atender a população. A população sorocabana pode ficar tranquila que em nenhum momento não ficará desassistida, nem na vacinação, nem no tratamento, como fizemos em todo o nosso mandato.
0: E de qualquer maneira, aguardando também a própria recomendação até do governo do estado, né, prefeito? É, a gente até falava essa semana é, do, do drive-thru aqui em Sorocaba, das ações né, envolvendo da maneira como a vacinação aconteceu. É um exemplo que eu acho que deu muito certo, eu acho que o senhor poderia fazer um balanço também desse sistema de aplicação de vacina, e agora com essa questão da terceira dose, volta-se novamente essa questão do drive-thru, é um sistema que deu certo e continua também nessa nova, importante etapa da terceira dose, a dose de reforço também, prefeito?
2: Não, não, agora nós vamos fazer essa dose de reforço nas UBSs, né? É, nós vamos até fazer uma homenagem a todos os é, aqueles que nos ajudaram no drive-thru, eu vou... Eu vou... É, nós vamos presenteá-los com um reconhecimento, a Igreja Universal, o Instituto Humberto de Campos, a Uniso, que nos ajudou, o Recreativo Campestre, a Faculdade em Anguera, o Shopping Cidade, o Shopping Cianê, é, não sei se esqueci de mais algum, ali o, o, o Lar é, São Vicente, né, também nos ajudou, alguns pontos que nos ajudam, alguns alguns locais que nos ajudaram, o, o, o Clube o São Bento, né? o recreativo São Bento, serão homenageados esse pessoal que é, cederam seus espaços, usaram estrutura, cederam voluntários para nos ajudar. Mas, como eu disse, hoje nós temos uma situação muito mais confortável e nós temos a estrutura é, em todas as nossas unidades para fazer a aplicação é, dessas vacinas e nós vamos fazer agora nas nossas UBS de uma maneira mais tranquila e organizada.
0: Que questão financeira até prefeito é o senhor colocou uma equipe gigantesca né nesse trabalho no, no, no drive thru e a equipe da saúde em alguns momentos filas mas a maioria a gente na maioria das mensagens elogios né e a gente reconhece que o trabalho fantástico desse pessoal que trabalha na área da saúde não apenas em Sorocaba em toda a região o Brasil foi extremamente elogiado e vem sendo elogiado pela questão da vacinação, mas o senhor coloca um verdadeiro batalhão nas ruas também. A questão de centralizar até nas UBSs, o senhor consegue até distribuir para o atendimento a outras demandas na área da saúde, né, prefeito?
2: Sem dúvida nenhuma. E, 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 e para fazer, naquele momento, onde pegavam é, as faixas etárias, é, que tem o maior número de pessoas, né, que vamos falar de, de 20, 25 anos, a 50, 55 anos, que são o, maior, o grande número de pessoas e naquele desespero da população que tô, não e, e não é falando só da população quando eu falo da população volta a repetir, fala do manga falo do fado falo do André todos nós porque queríamos nos vacinar é, nós fizemos uma força tarefa nós não nós não não economizamos em horas extras nós convocamos os funcionários que nem precisavam ser convocados das outras secretarias eles queriam vir ajudar Foi um, 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 uma ação de amor feita pela Prefeitura, pelos secretários, pelos funcionários da saúde em especial, mas por todos os outros funcionários que se dispuseram a nos ajudar. E a gente conseguiu vencer. Hoje, a situação, essa dose de reforço, ela é mais tranquila. Ela dá para fazer com agendamento, dá para fazer nas UBS. Lógico nós vamos abrir todas as UBS para não causar nenhum tipo de transtorno. Então, as 33 agora, né, que nós vamos inaugurar mais uma UBS ali no Vila Helena... As 33 UBS vão estar é, fazendo essa vacinação para não causar nenhum tipo é, de transtorno, de incômodo, é, de fila ou de demora, mas é, a pessoa vai poder se vacinar do lado do seu bairro ali sem, sem ter, ter a necessidade de se locomover a um ponto de vacinação, até porque o número de pessoas que vão se vacinar vai ser de uma maneira mais tranquila organizada com horários.
0: Nós estamos ao vivo com o prefeito de Sorocaba, o prefeito Rodrigo Manga, vou fazer aqui a citação dos nossos apoiadores culturais, confirmando a hora certa também, tem o um segundo bloco todo pela frente, ainda com a participação também dos nossos ouvintes, a gente volta na sequência fazendo a citação, segura aí prefeito, Sei que o senhor está querendo falar o local da nova rodoviária, segura a informação, já já o senhor fala, já, já, o senhor fala sobre isso, segura um pouquinho aí. Vamos para o nosso, a, a citação dos nossos apoiadores e a gente volta com o prefeito Rodrigo Manga ao vivo aqui no Jornal da Cruzeiro. Música Nós estamos ao vivo com o prefeito de Sorocaba, o prefeito Rodrigo Manga, o seu espaço semanal dentro do jornalismo da Cruzeiro FM, onde já já também com o giro da participação aqui dos nossos ouvintes que já deixaram seus questionamentos, tem muita pergunta ao prefeito de Sorocaba. Vamos lá, bom dia, prefeito. André Fazano, um prazer falar com o senhor mais uma vez.
1: Segura o mistério da, da nova rodoviária ou não? É, pode ele, perguntar não, o prefeito
0: está querendo falar. Então, vai ter então que que solta vamos. vamos ele.
1: Perguntar Deixa, já, então. Ele. Prefeito Rodrigo Manga, onde será a nova rodoviária do Sorocaba, hein, prefeito?
2: <risos> bom dia, André. É, alegria minha de poder falar com você, André. A rodoviária. Nós vamos anunciar hoje um, um novo ponto. Marcamos uma coletiva, em qual convidamos a Rádio Cruzeiro para estar conosco lá. É, em respeito a toda a imprensa, porque a gente sabe que é uma, uma expectativa muito grande desse novo ponto que vai ser anunciado, de toda a população, nós deixamos para fazer é, onde possam estar toda a imprensa. Ali vamos fazer uma explicação técnica desse novo ponto, dos novos pontos que foram estudados, mas esse novo ponto especial, que nós entendemos que desses novos pontos é o melhor. Uma vez apresentado o local e as condições técnicas nós vamos abrir um link na página da UDES, para que as pessoas possam comentar, possam ali dar as suas sugestões, as suas ideias, participar conosco, e a ideia é que, até o dia 10 de dezembro, a gente feche isso, uma vez tendo a aprovação da maioria da população, a gente já passa para o próximo passo, que é a licitação da obra de fato para iniciar essa construção. É importante eu frisar que a nossa rodoviária será uma rodoviária melhor do que muitos aeroportos do país, melhor do que muitos shoppings de primeiro mundo do, do nosso país, aonde o cidadão sorocabano e o cidadão que usa a rodoviária e que vem de outras regiões, de outros estados, de outras cidades vizinhas, vai ter um conforto adequado, ar-condicionado, uma galeria para que ele possa ali fazer as suas compras, estacionamento de qualidade, os ônibus terão um espaço super importante para estacionar com várias vagas, segurança, é, a questão de policiamento, porque vão ter postos de polícia dentro da rodoviária, então é vai ser um investimento, vai ser um grande atrativo para a cidade, eu podia dizer que a nossa rodoviária vai funcionar como funciona um outlet, como você pega, por exemplo, as pessoas que viajam no, 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 para São Paulo ou vem para cá e vão até o vou até citar o nome aqui, eu peço, desculpa mas o Outlet Catarina que sempre que a gente passa lá está lotado a nossa rodoviária vai ter esse mesmo sentido muitas pessoas vão visitar para poder conhecer a beleza conhecer a estrutura e fazer um passeio com sua família
0: Prefeito, é claro que a gente respeita muito a gente brinca muito com essa questão da rodoviária que o senhor vai anunciar, porque hoje acontece o anúncio e da maneira técnica também as explicações e envolve também, né prefeito Geração de empregos, que o senhor vai fomentar a construção e a obra fomenta empregos, como também é, toda a comunidade que vai utilizar e os próprios comerciantes que farão uso desse espaço. A atual, da atual rodoviária, há uma, uma, uma intenção da Prefeitura de levar aqueles comerciantes até essa nova rodoviária. De que maneira o senhor está cuidando do pessoal que vai ficar na velha estrutura, e que não terá mais a rodoviária lá, e também mantém o seu comércio há anos também naquele ponto.
1: Aliás, a pergunta também é, o que será da velha rodoviária, né? Se será uma... ainda continuará sendo rodoviária, ou se terá um outro destino também, né, prefeito?
2: É, a, a, a que, essa pessoal que está no comércio há muito tempo na antiga rodoviária, é, a, é, a ideia é que nós a gente possa... eles tenham prioridade para estar nesses espaços, porém, como nós estamos falando da rodoviária muito maior, é, muito mais confortável e espaçosa, nós vamos ampliar isso. Então, outros comerciantes terão oportunidade também de trabalhar nessa nova rodoviária. E a gente quer fazer, além do comércio é, geral, um espaço é, como um shopping do povo, onde nós vamos poder prestigiar até alguns comerciantes ambulantes que hoje vivem nas ruas poder ter a sua vez. Então, serão dois pavimentos. Uma, uma, um, um pavimento, aonde as pessoas vão ter ali as lojas de grife, inclusive lojas mais caros, restaurantes, para poder fazer. E um pavimento que a pessoa pode ir lá e fazer, vamos dizer assim, entre aspas, a sua feirinha, a sua compra. Poder fazer ali, é, comprar aquilo que ele enco encontra, por exemplo, numa feira de artesanato, para que ele possa utilizar. Para atrair é, muito o público é, é, de Sorocaba, da nossa região, fomentar a economia na nossa cidade, como você disse gerar muitos, milhares de empregos em nossa cidade e também entregar o Sorocabana uma qualidade com a cara do Sorocabana. Somos uma cidade linda, uma cidade maravilhosa, uma das cidades mais importantes do país, serão a mais importante do país. No dia 23, nós vamos concorrer a esse prêmio, como é, é, eu quero estender, agradecer a Deus e estender a todos os secretários e funcionários como melhor gestão de 2021. Então, essa cidade que nós, que nós vivemos merece uma rodoviária com as características dela, com as características do seu povo. A antiga rodoviária, eu pedi para que o doutor Vinícius fizesse um estudo e entrasse em contato com os proprietários, ali com o grupo que administra aquela rodoviária, para ver a possibilidade de que ela seja reformada e a gente possa inaugurar ali um centro de diagnóstico. Onde as pessoas vão poder fazer exames, como nós vamos fazer um mutirão que vamos zerar as filas, a ideia que a gente tem agora no um centro de diagnóstico que essa fila não aumente. Eu fui visitar um barueri, que a pessoa entra ela, pede, ela entra com o pedido para fazer um exame de sangue é, é, do médico. O médico faz o exame de sangue para ela hoje. Amanhã cedo ela já vai colher o exame, à tarde já tem o um resultado. E fazer uma ressonância demora três dias. É esse, esse atendimento que eu quero que o cidadão sorocabano tenha. E nós vamos, eu não tenho vergonha de falar, se barueri deu certo, se lá ficou bonito, se lá ficou é, é, é lindo... É, é, e com qualidade e eficiência no trabalho nós, Eu tenho amizade com o prefeito Furlan Conheci a estrutura, eu quero trazer um centro De diagnóstico igual de lá Para a nossa cidade de Sorocaba aqui.
0: E hoje, dentro desse projeto Embora o senhor já tenha falado bastante Sobre o projeto da rodoviária Mas dentro da audiência rotativa do rádio Hoje a estrutura da nova rodoviária É com recursos próprios Da prefeitura ou tem parceria Com a iniciativa privada também prefeito?
2: Os recursos da construção é com é, recursos próprios da prefeitura, uma linha de crédito que nós temos aprovada, que cabe investir é, é, na rodoviária, porque também trata de mobilidade, e a administração em parceria com a iniciativa privada. A gestão, a manutenção dessas despesas, quem vai fazer é a iniciativa privada para a tirar esse custo mensal por parte da prefeitura.
1: Bom, prefeito, então estaremos meio-dia né? na, na coletiva de imprensa para passar para os nossos <risos> ouvintes aqui da cruzeira FM sobre a nova rodoviária. O senhor faz um certo mistério, nós estaremos é, acompanhando então, essa coletiva de imprensa. Deixa eu aproveitar e mudar também de assunto, um assunto muito importante, prefeito, porque ontem tivemos é, uma reunião do Comitê de Bacias de Sorocaba e Médio pela manhã. Eu tive a oportunidade de conversar com o promotor do GAEMA, o Dr. Antônio Farto Neto, que falou da situação, é um pouco mais crítica, né? Sobre a represa de Tupararanga, principal manancial da cidade de Sorocaba e a preocupação com relação ao abastecimento de água. As chuvas que eram esperadas até o momento para novembro não estão sendo suficientes para que o reservatório, para que a represa é, volte ao seu volume normal. E existe uma preocupação, já foi diminuído mais uma vez a vazão da represa é, uma audiência pública deverá acontecer para debater estratégias entre os municípios da nossa região com relação a essa crise hídrica, enfim. Por parte da Prefeitura, o que pode ser feito diante desse novo cenário, dessa nova informação que se, é, que se tem em relação à represa de Itupararanga, essa crise hídrica? E eu pergunto ao senhor, prefeito, diante dessas novidades, é, começa a se fortalecer a possibilidade de um racionamento, de um rodízio de água aqui em nossa cidade diante das circunstâncias.
2: Olha, é, primeiramente tem que parabenizar o trabalho do Dr. Farto Neto, promotor do Gaema, é, que tem feito um trabalho que vai além das suas das suas obrigações, das suas atribuições. Ele demonstra um amor e um carinho que ele tem pela cidade e pela região. Ele tem visitado prefeitos, participado, discutido de uma forma ampla. É, ele tem feito um trabalho excelente. Tem que parabenizar o trabalho do nosso vice-prefeito Fernando, que tem coordenado, junto com a cidade, junto com o prefeito Laerte de Salto, os demais prefeitos, essa questão é, do nível da nossa represa, do rodízio que deve ou não ser feito. Ontem ainda o Fernando foi até o meu gabinete, fa é, falou dessa, desse sinal de alerta novamente, do, do, do nível, é, do, do número, a porcentagem de chuva não veio conforme esperado ainda. Existe uma previsão de chuva é, Sexta-feira, agora, e depois na sexta-feira de novo, e, e a gente espera que isso aconteça para que possa é, 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 subir o nível da represa. Nós estamos acompanhando, não podemos escapar um rodízio. Hoje, nós não temos essa intenção. A ideia é, é, é torcer, primeiramente, orar a Deus e torcer para que essas chuvas aconteçam, mas é lógico que, se ela não acontecer, todas as cidades terão que fazer um rodízio, porque não é um problema de Sorocaba ou da região de Sorocaba, é um problema que o o Brasil está vivendo, é, um, então nós estamos atento a isso, mas a, o principal objetivo é, após o período de chuva, o grande desafio vai ser como vai estar o nível da represa em março de 2022, porque se, em maio de 2022, dependendo do crescimento do nível da, da represa e do número de chuvas que nós tivemos até lá, nós vamos ter, já que nos antecipar, Pra, para o mês de setembro de 2022. Talvez daí a gente iniciar um período de rodízio durante o ano de 2022, caso não chova. Mas eu, é, é, apesar de estar tá vendo o que está acontecendo, de estar tá acompanhando, de não ficar atento, eu ainda tenho certeza que, é, para Deus, não existe impossível. A gente vai, o Brasil vai, vai superar essa situação, como já superou outras vezes, e nós vamos conseguir aí é, passar por esse momento delicado da crise hídrica.
0: Até antes do intervalo, a gente precisa fazer aqui um rápido intervalo, prefeito. Eu só vou colocar um ouvinte aqui fechando esse bloco, falando sobre é, é a preocupação por questões hídricas, também o abastecimento em Sorocaba, mas também em mobilidade. Vamos ouvir aqui a participação do nosso ouvinte, fechando esse bloco aqui da nossa entrevista.
4: Bom dia, Rádio Cruzeiro FM. É, a minha pergunta ao prefeito de Sorocaba, Manga, é, seria... Qual seria a ideia que ele teria para estar tá ajudando todas aquelas pessoas que ao, às 16 horas até às 18 horas é, ficam presas ali naquela, naquele acesso da Jerônimo Case para entrar na Aparecidinha, é, ter acesso a castelinho, é, aquele pedaço, por volta das 16 até às 18 horas, é, fica completamente congestionado, se ele já tem uma solução. E sobre as represas, é, gostaria também de saber se ele vai estar tá esperando é, a gente chegar numa situação crítica porque o Sorocaba vem crescendo muito, só que é, acompanhando aí é, a estratégia sobre é, a gente fazer mais reservatório é, durante anos até agora não foi feito nada, se ele teria também uma ideia e já o local para estar tá fazendo uma nova bacia aí para estar tá dividindo Zona Norte, Zona Oeste, porque está todo mundo sobrecarregado aí nos acessos de abastecimento.
0: Perfeito, o nosso ouvinte não deixou o nome aqui, mas mostra a preocupação do munícipe quando ele fala do abastecimento, uma bacia, alguma coisa assim que possa fornecer água às mais diversas regiões, o crescimento da cidade de Sorocaba e um ponto que praticamente, eu acho que toda semana a gente recebe também mensagens da Jerome Case e o acesso a Castelinho, também a Aparecidinha, sempre com trânsito bastante carregado, muitas vezes com trânsito lento, congestionamento nesses acessos. Gostaria que o senhor explicasse aqui aos nossos ouvintes, e principalmente ao nosso ouvinte, que não deixou o nome, infelizmente, mas dois assuntos importantes, fechando esse bloco aqui, prefeito. Nós vamos
2: conseguir fazer a parte da prefeitura desafogar um pouco esse trânsito com a, a nova saída ali da, da Avenida 3 de Março, que vai facilitar bastante, vai ser uma nova opção para a população poder utilizar, onde ela vai ser duplicada, com iluminação LED, é um sonho antigo, já está no processo licitatório, então é a ideia é que a gente dê esse contapé inicial ainda este ano, e existem também estudos do próprio governo de estado para melhorias nesse espaço, que daí depende dele, a questão da Castelinho, em relação a, ao nível da represa, eu, como eu disse anteriormente, nós estamos acompanhando, é, atentos, estamos em campanha de racionamento, e... e se, e se necessário for, no momento que a gente entender que precisa fazer o rodízio, é lógico que nós vamos, com antecedência, avisar a população e, e fazer isso rodízio. Mas ainda, na, é, é, apesar de uma situação bastante crítica, muitas pessoas acompanhando, como disse o doutor Fábio Neto, o Fernando, nosso vice-prefeito, o prefeito Laete de Salto, demais prefeitos da cidade, tem uma comissão específica acompanhando essa situação é, no momento que a gente entender e a necessidade de envolver, a, gente vai a população, mas existe a expectativa também de que a gente possa ainda é, receber as chuvas que estão aí na, nas previsões, apesar de não ter chovido o que esperava-se até agora, mas ainda pode acontecer a chuva no, no, no mês de novembro. Nós estamos vendo dia acho que 17, hoje 18, então um pouco perdido. 17. 17, é, e, e há tempo ainda de ter essa recuperação no mês de novembro.
0: Legal, prefeito. Segura um pouquinho aí que a gente vai para um rápido intervalo aqui. O último bloco da nossa entrevista passa rápido, né? E tem tantos ah. assuntos pela frente aqui. Prefeito prestando contas, falando com a população de Sorocaba. Voltamos na sequência, prefeito Rodrigo Manga ao vivo aqui no Jornal da Cruzeiro. Inteligente. Ágil. Competente. Formador de opinião. Jornal da Cruzeiro. Esta final da nossa entrevista com o prefeito de Sorocaba, o prefeito Rodrigo Manga. Eu já começo o bloco aqui com a participação do nosso ouvinte. Vamos ouvir a pergunta.
2: Bom dia,
1: prefeito. Parabenizo pelo trabalho que vem realizando em Sorocaba. É Reinaldo Cruz, do Jardim São Paulo. Independente da autorização legal, a supressão das árvores para a construção do BRT especialmente na Avenida Armando Panuzio, na altura da Avenida Getúlio Vargas, e a supressão das palmeiras imperiais, que estão aí há mais de 20 anos, árvores de mais de 30 anos, é efetivamente necessária? Não seria possível transplantá-las para outro lugar, em vez de elas simplesmente serem mortas? Deus abençoe o vosso trabalho.
0: Nosso ouvinte, o Reinaldo, entra no assunto que movimenta Sorocaba praticamente todos os dias. A gente tem um questionamento sobre isso que vem acontecendo por lá, prefeito. O senhor esteve no local, inclusive realizou uma reunião. Gostaria que o senhor explicasse aos nossos ouvintes o que, que vem acontecendo lá, as determinações do prefeito, enfim. Até todo mundo falando, né? Por que, que não tira uma árvore de lá e coloca no outro lugar, enfim. Se é possível fazer isso. Explica pra gente, atendendo o Reinaldo aqui, prefeito.
2: É, primeiramente dizer que, apesar de é, a empresa ter feito um replantio, né, até acho que 100 vezes maior do que o número de árvores que foram arrancadas, é, para mim é uma tristeza muito grande ver isso que aconteceu. É uma autorização de 2019, a gestão anterior, eles têm essa autorização desde 2019, o que eu pude fazer é mandar parar, nós temos uma reunião com os, 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 os colaboradores, os trabalhadores ali da Armando Panunjo, o Carneiro, pedi para que parasse isso, Estamos buscando, judicialmente, junto à URBS, uma alternativa do BRT para que não tenha que mais arrancar nenhuma árvore, nem causar um transtorno tão grande como causou na Itabuvu e na Ipanema. Eu expliquei para aqueles moradores aqueles comerciantes, e quero falar aqui na rádio, eu, se eu fosse o prefeito, na época, eu não teria feito o BRT. Porque eu entendo que não era a prioridade do município naquele momento. Nós assumimos esse mandato com o BRT já em andamento, um contrato feito, então nós temos que dar continuidade, não tem como voltar atrás, ó, devolver o Zona e falar que não quero mais BRT. O que nós estamos buscando é uma alternativa da nova maneira que vai implantar esse, esse corredor do BRT da Zona Oeste para que não cause o transtorno para os comerciantes, transtorno para os moradores e que traga de certa maneira uma facilidade na vida da mobilidade da população é, foi discutido com o jurídico da feitura está havendo discussões com o próprio BRT, com as Secretaria da Urbis, e espero nos próximos dias apresentar uma solução que agrade aí, a maioria dos comerciantes, dos moradores da Zona Oeste e também que não venha prejudicar, nem arrancar nenhuma árvore mais da nossa querida cidade de trocada
0: legal, tem mais um questionamento, mais um ouvinte participando aqui, vamos ouvi-lo
4: Bom dia, prefeito, bom dia, ouvintes. Meu nome é João Bueno, é, sou comerciante aqui na rua Emerino Matarazzo. Eu queria estar vendo com o prefeito a possibilidade de rever a, a estacionar no, na via durante o período do comércio aberto, que seria das 8 às 17. Isso já acontecia antes, quando tinha a linha de ônibus mesmo. E depois que implantou o BRT, não pode se parar mais aqui, você entendeu? Então fica difícil para o comerciante. Tá ok? Agradeço. Obrigado. Bom dia.
0: Questionamento do João Bueno, prefeito. João Bueno, eu vou levar essa demanda. A UBS é uma questão mais técnica. Eu
2: preciso realmente ouvir os técnicos da UBS e se depois o André puder passar o telefone para mim, nós vamos dar o retorno para ele assim que a UBS nos retornar.
1: Prefeito, deixa eu entrar também num outro assunto importante ligado à área da saúde, que é a questão dos mutirões da saúde, que está sendo é, realizado pela Prefeitura de Sorocaba, uma parceria com a nossa Santa Casa também, mas também uma preocupação porque a demanda é muito grande e existe, a gente sabe, uma fila de pessoas que procuram esse atendimento, inclusive procuram a Justiça para buscar e agilizar esse atendimento aqui no município. Como que a Prefeitura está trabalhando com relação a isso, se esses mutirões serão suficientes para atender toda a demanda represada e também a demanda que cotidianamente aparece dentro da cidade, né? É, é possível fazer todo esse trabalho dentro desses mutirões, prefeito?
2: Olha, nós estamos um, um... O que a população vive há mais de 10 anos na cidade de Sorocaba com a saúde, eu falo com toda certeza, é uma humilhação. A pessoa tem que ficar numa fila de madrugada para pegar uma senha, fica com 200, 300 pessoas numa fila. 20, 30 pega uma senha, essa senha não é para passar no médico. Essa senha é para agendar o médico daqui 60 dias. Os demais pessoas, idosos, crianças, cadeirantes, voltam para casa sem poder pegar essa senha. Aí passa no médico, aí precisa de um especialista, demora um ano, aí precisa de um exame, demora mais seis meses, precisa de uma cirurgia mais dois anos. Quer dizer, quando de fato vai fazer a cirurgia, às vezes, infelizmente, a pessoa nem está mais conosco, né? já, já, já acabou falecendo. Então, é uma humilhação que as pessoas vivem na cidade. Então, essa é uma das nossas grandes preocupações. E, e graças à articulação é, do CAD, dos nossos vereadores, a nossa articulação com os deputados, e eu vou citar todos os deputados federais, nós conseguimos receber um recurso de emenda recorde aqui na cidade de 53 milhões de reais entre as emendas recuperadas e as emendas impositivas destinadas. É, é, as, as específicas para o mutirão foram as dois, 2 dois milhões e meio do deputado Herculano 2 milhões do deputado Cezinha 2 milhões do deputado Marcos Pereira 1 um milhão da deputada Bruna Furlan que foram específicas para os mutirões e nós conseguimos com isso zerar, nós vamos zerar as filas dos 87 mil procedimentos essa é a fila da cidade do Cabo 87 mil pessoas aguardam por exames, consultas e nós incluímos todos. O, os, os exames oftalmológicos já começaram, o Bosnia está realizando, posteriormente já vem as cirurgias oftalmológicas, e a gente espera que em janeiro já se inicie e fato as demais consultas e de cirurgias de vesícula, pessoas que estão aí com hénea, pessoas é, é, que esperam por outras é, doenças é, de médicos ortopedistas e outras é, questões na área da saúde que serão resolvidas. Dessa maneira, nós vamos colocar a casa em ordem, deixar a, a fila zerada. E nós vamos trabalhar agora, em paralelo, para que essa fila não aumente. Como? Com esse centro de diagnóstico que eu falei agora há pouco para vocês, com os médicos que nós já contratamos, 300 médicos que se apresentaram aí na última é, sexta-feira, se não me engano, teve a apresentação, ou quinta, desses médicos na prefeitura, que vão para os postos então a pessoa vai ter médico nos postos de saúde, e em paralelo a isso, a construção do nosso tão sonhado hospital municipal, que também já está em processo licitatório.
0: E o senhor fala, prefeito, dessa questão do, do mutirão e dessas ações na área da saúde, o que se percebe hoje, a gente acompanhando um pouco das redes sociais, o nosso ouvinte, o cidadão sorocabano, ele vai muito às redes sociais, muitas vezes para expor o problema de um amigo, de um familiar, de alguém que ele conhece, e a gente vem acompanhando muito sobre é, judicialização na área da saúde. Olha, o prefeito vai ser obrigado a realizar uma operação, uma cirurgia. Vão acionar o secretário da saúde para internar determinada pessoa, enfim. Vem acontecendo muito isso, prefeito. Como que está esse andamento de pessoas que precisam de um atendimento imediato, uma cirurgia é, imediata, o caso de câncer identificado e a cirurgia não acontece, enfim. E as pessoas vão procurar a justiça para realização desses procedimentos. Está crescendo isso? Tem muitos casos assim hoje na Prefeitura de Sorocaba?
2: Isso acontece muito, mas na maioria dos casos, em ações que deveriam ser feitas pelo governo do Estado, como, por exemplo, o tratamento oncológico. Ele, ele, quem responde pelo tratamento do câncer não é a Prefeitura, é o governo do Estado. E o que nós fizemos para minimizar a dor dessa população? Nós criamos o concilia. Então, o Concilia trabalha com uma defensoria pública municipal. É, é, resumindo, é isso: a pessoa não precisa mais pagar advogado, não mais procurar advogado nenhum. Basta ela ir até o Concilia, que fica ali em frente ao prédio da Freira e e ela vai ter o atendimento. Então, se é por acaso ela precisa de uma cirurgia e o Estado negou o Estado negou a Prefeitura atenda aquela pessoa e entra na justiça como Estado. Deixa eu corrigir uma fala para não ser mal interpretado, pelo amor de Deus. Não estou falando para as pessoas não procurar advogado tá? Estou dizendo que o município tem é, é, a disposição que inclusive tem uma parceria com a OAB. Tá? Estamos fazendo um convênio com a Ordem dos Advogados do Brasil. A OAB vai estar nos auxiliando lá, assim também como o Sejus, que já nos auxilia, que é do Governo do Estado. Então nós fizemos uma força-tarefa para as pessoas carentes, tá? pessoas que não têm condições, poder ter o seu direito adquirido na nossa cidade.
1: Prefeito, temos uma demanda também do nosso ouvinte, o Everaldo César, que é lá do Vanelville, ele faz a seguinte pergunta é, e questiona sobre a situação da escola municipal Osvaldo Duarte no bairro Vanelville. Ele fala, muvuca aglomeração total na entrada das aulas na Escola Municipal Oswaldo Duarte, no bairro Vanelville. Na entrada da uma hora e na saída das cinco e vinte está um caos. Não há nenhuma organização para evitar aglomerações. Inclusive, é, temos até aqui um vídeo que foi encaminhado pelo, pelo nosso ouvinte. Nós vamos até colocar na nossa live também, viu, é, prefeito? Para mostrar, e eu também vou encaminhar, faço questão de encaminhar para o senhor esse, esse vídeo para mostrar a situação, porque pelo que a gente nota aqui, são muitas crianças que acabam na saída, das, na saída e na entrada dos alunos ali, os pais vão buscar seus filhos e acaba formando uma multidão na saída da escola. Então isso tem chamado a atenção dos pais que têm reclamado e pedem uma providência em ah. relação a essa, a essa situação, viu prefeito? Inclusive o vídeo já está também na nossa live para quem nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube Uma quantidade grande de crianças E pais de alunos né, Ali na saída da escola É possível resolver essa questão, prefeito?
2: Amanda, envia para mim, por favor, esse vídeo Eu Já vou encaminhar imediatamente Para o secretário Márcio Carrara Que tem feito um trabalho muito importante Na área da educação Quero aqui aproveitar essa audiência Parabenizar o Márcio e toda a sua equipe é, é, Da educação Que está fazendo uma verdadeira revolução Na área da educação Todas as escolas estão sendo reformadas, colocando internet em todas as escolas. Vai inaugurar mais uma creche agora ali no Iporanga. É, o, é, vamos colocar lousa digital, já que chegava, então estão chegando tá, em todas as escolas. Robótica em todas as escolas, reativando os sabe-tudos. É, computadores para os professores, para o administrativo, notebook para os alunos. É uma verdadeira uma verdadeira revolução tecnológica. Inauguração do Fab Lab no Parque Tecnológico, que as pessoas fazem gamificação, robótica no contraturno, assim também vai se estender para o Sabe-Tudo. Uma verdadeira revolução tecnológica nas nossas escolas, colocando Sorocaba num nível de primeiro mundo, não ficando atrás de nenhuma cidade do país, do país, e entre as melhores da América Latina, após de tudo isso instalado no quesito de ensino com tecnologia da cidade de Sorocaba.
0: Para fechar nossa entrevista, as últimas duas participações aqui, claro que as demais demandas, todas elas encaminhadas à prefeitura de Sorocaba. A é gente só... vai, Opa, diga não, né? é só um detalhe.
1: O vídeo já foi encaminhado também. Esse vídeo que quem estava nos acompanhando na nossa live no Facebook, no YouTube. Já está, já foi encaminhado por prefeito Rodrigo Manga. Tá é, bom?
0: ilustra bem a, a situação. Acho que vai, vai ajudar e muito o prefeito e a sua equipe a resolver esse, esse problema identificado aqui pelo nosso ouvinte. Vamos ouvir aqui a participação, mais um destaque: a participação do ouvinte pelo WhatsApp. Obrigado.
3: Bom dia, Oi, meu amigo dia, prefeito. Meu Quero saber como é que está a situação tá a da cesta básica do, do nosso aposentado. Tem alguma que informação tá para nós?
0: Ouvinte não deixou nome, mas pergunta sobre cesta básica para os aposentados, prefeito.
2: Eu achei um absurdo quando tiraram a cesta básica dos aposentados e agora a gente está buscando um meio legal para retornar. Nós vamos voltar à cesta básica dos aposentados. Isso é um tema que está na minha pauta, é um pedido já também, é, além de eu quando estava como vereador, o vereador Salatiel tem tem trabalhado bastante com isso estamos buscando alternativas jurídicas para poder voltar. De repente ela não volta a ser atendida pela Secretaria de Recursos Humanos, pode ser que volte pela FUNCEB ou pela Secretaria de Cidadania, mas o fato é os aposentados da prefeitura, em especial aqueles que ganham pouco né, e precisam da cesta básica, foram tirados, que serviram a prefeitura e, e, e com salário mínimo não tem mais o direito, essa, essa, vão ter novamente essa cesta básica. Falando em cesta básica, eu pedi para que a Secretaria de Educação fizesse novamente uma distribuição das super cestas que foram distribuídas alguns meses atrás então, é, a ideia é que no finalzinho de novembro, essa primeira mão para a Rádio Cruzeiro, finalzinho de novembro, já inicie novamente distribuição de super cestas para 60 mil famílias da rede municipal. Cestas é, ótimas, com qualidade excelente, duas vezes e meia maior do que eram distribuídas para aquele pequeno grupo que pertencia ao Cade Única. Antigamente, distribuindo apenas para 3 mil famílias. Estamos distribuindo para 60 mil e eu pedi para a rede, é, é, repetir a dose Agora no finalzinho de novembro, para todas as famílias que têm crianças na rede municipal. Infelizmente, a gente não pode fazer, por questão, por força maior de lei, para as famílias da rede estadual, mas da rede municipal nós vamos atender.
0: Legal, prefeito, trazendo em primeira mão mais uma novidade para o nosso ouvinte aqui no Jornal da Cruzeiro, fechando a entrevista e também por parte aqui dos nossos ouvintes, um último questionamento. Vamos ouvir.
4: Bom dia, Rádio Cruzeiro. Bom dia a todos. Aqui é o Davidson por gentileza, pergunta para o prefeito por que o Jardim Botânico continua muito abandonado? Levei uns parentes lá no final de semana, dá vergonha. Dá vergonha. Talvez um cartão do município totalmente abandonado,
2: sem ninguém cuidando, Malemão, uma, uma portaria. Muito
0: obrigado. É o Davidson perguntando, aliás, um belíssimo espaço, o cartão postal da cidade de Sorocaba. Está sem manutenção por lá, prefeito? Sim. É,
2: inclusive será feito o secretário de meio ambiente já conseguiu uma parceria com a iniciativa privada, onde vai haver uma revitalização e manutenção de grades que foram... É, é, grades onde que foram destruídas. É, e, inclusive, vai atingir também o bairro Dois Corações. Se não me engano, é, esse é o nome que tem um mirante, será revitalizado. É, além da manutenção do próprio Jardim Botânico, vai ser feita uma vista muito importante, com até um atrativo turístico, para as pessoas poderem visualizar Parque Botânico vai ficar muito legal. Eu acredito que o início dessa manutenção já deva acontecer até o dia 25 de novembro. Essa foi a data passada, anteriormente pelo secretário Prieto.
0: Muito bem, prefeito. Mais uma vez, o nosso muito obrigado pela entrevista. Deixa aí o seu destaque final, a sua mensagem final para o ouvinte da Cruzeira FM na manhã desta quarta-feira, prefeito.
2: É, eu quero só mais uma vez agradecer a oportunidade de estar com vocês, agradecer o carinho que que temos recebido é, da população, ontem em especial. Nós recebemos milhares de mensagens nas redes sociais, pelo WhatsApp, pessoas na rua, é, parabenizando é, pela essa questão da gestão e também a questão do carnaval, né do dinheiro público. É, isso nos motiva a cada vez mais trabalhar pela população. É, espero que vocês Amanhã nós estaremos, estaremos indo receber um prêmio em São Paulo, na Casa dos Artistas, Sorocaba foi, ficou como a melhor cidade de 2021 do interior paulista, nesse prêmio estadual. E no dia 23, estarei indo para Brasília, onde a TV Bandeirante é, vai, vai, vai... Nós estamos entre as três finalistas para poder concorrer à melhor gestão de 2021. É, eu fico feliz com isso e agradeço primeiramente a Deus, aos nossos secretários funcionários e a toda a população, a imprensa está todo mundo trabalhando, Câmara Municipal, trabalhando no mesmo sentido para recuperar a nossa cidade, essas premiações são importantes porque acabam colocando a nossa cidade novamente em destaque, atraindo investimentos para nossa cidade, gerando empregos, desenvolvimento para nossa população e, e tudo isso vai, aos poucos, resgatando novamente o orgulho dentro de cada um de nós de ser cidadão sorocabana. Um forte abraço a todos vocês. Deus abençoe todos os amigos da Rádio e contem sempre com a Prefeitura Municipal de Sorocaba. No Jornal da Cruzeiro. Bom dia Prefeito.